0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und heute geht es um ein ganz spannendes Thema, um Content-Strategien. Content-Erstellung ein bisschen mit dem Fokus auf Video-Marketing, Video-Content und wie ich äh, mit der richtigen Strategie ähm, gut oder besser bei meinen Gästen ankomme und potenzielle Gäste zu buchenden Gästen machen kann. Für dieses Thema habe ich mir einen Spezialisten zum Interview eingeladen und ich freue mich sehr, dass Paul Lanzersdorfer mir heute Rede und Antwort stehen wird. Paul Lanzersdorfer hat 2005 mit seinem Studienkollegen Robert Bogner die Werbeagentur Pulp Media gegründet, die sich im Laufe der Zeit auf Content Marketing, vor allem auf Videomarketing fokussiert hat und Paul ist dabei verantwortlich für die Kreativ- und Strategiekonzepte und zusätzlich dazu ist erst am 30. Juni 2021, sein Buch erschienen mit dem Titel Über dem Rauschen, wie Content Menschen und Marken verbindet. Und ich freue mich wirklich sehr, Paul heute im Podcast zu Gast zu haben und bin mir sicher, dass er auch für dich den ein oder anderen Tipp mitgebracht hat. Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde gleich mal sagen, Interview ab und herzlich willkommen, Paul! Hallo, Paul. Servus, vielen Dank, dass du dir Zeit für das Podcast-Interview nimmst. Ich habe im Intro schon ein paar Worte zu unserem heutigen Thema und zu dir auch verloren, aber sei doch vielleicht so nett und stelle dich noch kurz selbst unseren Hörern vor. Wer bist du, was machst du und was sind deine Touchpoints zum Tourismus? Servus, Marco, danke für die Einladung.
1: Ähm, ja, Mein Name ist Paul Lanzersdorfer. Ich habe vor 16 Jahren mit meinen Studienkollegen die, die Agentur Pulp Media gegründet, haben uns dort ein paar Mal neu erfunden, also haben uns dann irgendwann mal auf Online-Marketing spezialisiert und zuletzt vor zwei Jahren dann auf Videomarketing. marketing Was habe ich sonst noch gemacht? Ein Buch habe ich geschrieben und herausgebracht diesen Sommer. Das ist ganz cool, wo es um Content-Marketing und Kommunikationsstrategien, also Marktkommunikationsstrategien geht. Ja, und meine Touchpoints zu ähm, Tourismus sind vor allem über Pulp Media, äh, wo wir immer wieder mit Tourismuskunden zu tun haben, in der unterschiedlichsten Form. Da waren Hotels dabei, da waren Regionen dabei. Städtetourismus
0: ist, äh, ist ein
1: Bereich, der uns eigentlich
0: jetzt schon länger immer wieder begleitet. Und Städtetourismus ist wahrscheinlich einer, der es jetzt gerade notwendig hat, äh, viel auf, äh, auf Emotion und mit Content-basierten Strategien wieder äh, Gäste zurückzugewinnen. Genau, ich, ich glaube, es ist in allen möglichen Bereichen, äh, tut sich
1: recht viel. Ähm, Städtetourismus ist ähm, auf jeden Fall nochmal ein bisschen was anderes wie, wie
0: die klassischen Regionen, sage ich mal. Absolut, ja. Jetzt sind wir vielleicht eh schon mitten im Thema drinnen, vielleicht einleitend. Was, was ist denn alles Content für die, die vielleicht sich noch nicht dazu, äh, damit beschäftigt hat? Wozu brauche ich es und was zählt dazu? Was sind die unterschiedlichen Ausprägungen und wie kann ich das Thema mal vielleicht äh, angehen? wenn ich am Beginn stehe? Das ist eine extrem gute Frage und ich habe sehr lange darüber
1: nachgedacht und habe dann für mich eine Formulierung gefunden oder eine Definition gefunden, mit der ich sehr glücklich bin, das ist, Content ist in Form gebrachte Botschaft. Also eine Information, eine Botschaft, die ich raussende und in irgendeine Form bringe, sei es ein Social-Media-Post, ein Blog-Post, ein Vortrag, selbst ein Werbebanner ist für mich nach meiner Definition Content.
0: Oder also im Prinzip alles, was irgendwie über mein Unternehmen ersichtlich ist, aber gesteuert. Also Content siehst du als etwas, was ich als Unternehmen auch steuere oder nicht N nur?
1: Naja, es gibt ja auch User Generated Content, okay. der gehört natürlich auch dazu und da habe ich nur sehr, sehr bedingt Kontrolle darüber.
0: Du hast vorher gesagt, uh, ihr habt euch auf Video-Content, uh, eigentlich Video-Marketing-Video-Content spezialisiert. Wenn man sich jetzt ein bisschen dieses, uh, die verschiedenen Bereiche anschaut, uh, Content besteht ja entweder aus Text, aus Bild, aus Video, aus Audio oder aus Kombinationen uh, davon. Uh, wo spielt sich derzeit das meiste ab oder wo uh, erreiche ich, wenn wir im Tourismus bleiben, meine uh, Gäste oder potenziellen Gäste am besten? Mm. Um.
1: Na also gerade wenn ich an den Tourismus denke, de ähm, da denke man muss das Produkt äh, sehen und den Wunsch erwecken, dass ich dort bin. Und das kann ich ähm, aus meiner Sicht am allerbesten im Video. Es funktioniert im Bild und im Text genauso, aber in einem Video kann ich mir es einfach richtig, richtig gut vorstellen. Und Video hat mittlerweile ganz, ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. Also das ist, äh, man darf nicht... Oder man ist vielleicht verleitet dazu, gleich an den klassischen Image-Spot zu denken, aber Video ist ganz, ganz viel mehr. Das, äh, das Story-Format auf, auf Snapchat oder auf, auf Instagram ähm, ist Video. Ähm, TikTok-Clips sind Video. Äh, ein, Banner, ein animierter Banner kann, kann Video sein. Das, spielen, äh, das spielt alles mit und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo, wie Video daherkommen kann.
0: Jetzt ist aber natürlich meistens schon Video, ein bisschen äh, Video-Content zu generieren im Kopf, wie man so ein bisschen eine Hemmschwelle, weil die Videos natürlich das sind, was auch am aufwendigsten ist. Ähm, wie entgegnest du da einem potenziellen Kunden, der sagt, na, Videos, das kostet viel, das dauert lang. Äh, das zu produzieren ist einfach eine riesen Riesenherausforderung. Ähm, es kann
1: ein Text äh, oder ein Foto genauso äh, super aufwendig sein. Also das, das ist äh, immer die, die Sache. Äh, ich habe wir haben bei unseren Vorträgen haben ein extrem cooles Beispiel, das sogar aus dem Tourismusbereich kommt, von Sardinien. Und zwar ist das ein Video, das ist ein ganz einfacher Kameraschwenk, wahrscheinlich mit dem Handy aufgenommen, über das Meer vor Sardinien. Und da sieht man Menschen baden und das Wasser ist türkis. Und man hört so eine ganz angenehme, ich vermute mal, ukulele Musik. Und man, man fühlt sich, also wenn man gestresst ist und man sieht das Video ist man so sinkt sofort der Stresslevel und das was ich vorher gesagt habe es weckt das Bedürfnis dort zu sein und das ist überhaupt nicht aufwendig produziert jeder hat in seiner Hosentaschen äh, Gerät zur Aufnahme von Videos die vor zehn Jahren nur ein unglaublich Vielfaches davon gekostet hätte also Video muss nicht unbedingt teuer sein es geht immer dann darum was meine Anforderungen sind wenn ich jetzt ähm, äh, wenn ich jetzt einen, einen hochwertigen Image-Spot mit Sprecher und so weiter haben will, dann ist es natürlich aufwendiger wie so ein Handy-Schwenk. Aber ich kann ganz einfach auch Bedürfnisse wecken mit kurzen Clips, die ich auch selber machen kann, wenn ich ein paar Grundprinzipien
0: beachte. Aber sind es jetzt vielleicht die, die Internet-User, in unserem Fall jetzt die potenziellen Gäste, nicht schon fast gewohnt, professionellen Content äh, zu bekommen? Äh, ich erinnere mich, weil, sagen wir vor zehn Jahren, wie so ein bisschen der Hype war, jeder braucht YouTube-Videos, jeder braucht Image-Videos, gerade im touristischen Bereich, sind dann oft mit sehr, sehr viel Geld super Videos produziert worden. Äh, wenn ich jetzt bei vielen äh, touristischen YouTube-Accounts reinschaue, ist das neueste Video immer noch fünf bis zehn Jahre alt, was ein super Image-Film für vor fünf oder zehn Jahren waren, was vielleicht mit dem heutigen, äh, nicht mit dem Standard von der Videoproduktion, aber vielleicht mit der Infrastruktur, mit den Angeboten gar nicht mehr übereinstimmt. Äh, das heißt, ein bisschen eine Schere habe ich zwischen professioneller Videoproduktion, die einmal begonnen hat. Äh, die Gäste wollen aber auch aktuelle äh, Informationen haben oder als kleiner touristischer Betrieb werde ich natürlich jetzt nicht laufend professionelle Videos mir leisten können vielleicht oder wollen. Ähm, wie kann ich da ein bisschen die Schere zwischen dem, was die Gäste gewohnt sind und dem, was ich liefern kann oder soll äh, und auch die Aktualität halten, vielleicht ein bisschen schließen oder an das Thema rangehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also es hat auf jeden Fall was mit, mit Content-Strategie zu tun. Also mit, mit Content-Strategie kann man dem, dem Ganzen ein bisschen begegnen. Es gibt da eine, eine super Strategie, die nennt sich Hub Hero Help. Kommt von, von YouTube oder Hero Hub Help. Und zwar kategorisiert die Videos auf YouTube in drei verschiedene Kategorien. Die Hero-Videos sind die aufwendig produzierten Image-Spots, also die die, du hast das jetzt professionell genannt, aber ja. ich würde sagen einfach die, ähm, wo, man, wo man extrem daran arbeitet, in einem Clip was herauszuarbeiten. Und äh, diese Videos sind üblicherweise die, die man gezielt aufruft oder weiterleitet oder also sagt, hey, schau dir das ist ziemlich geil, das Video oder, oder dort möchte ich hinfahren. Das wäre so im Vergleich ein bisschen der klassische Image-Spot der aber mittlerweile ein bisschen anders ausschaut. Hub-Content ist Content, der regelmäßig kommt. Der darf natürlich oder kann natürlich nicht so aufwendig produziert sein, weil sonst da rennen wir die Kosten. Aber wenn ich sage, ich habe ein relativ einfaches Setup, ähm, mittlerweile eben, wie gesagt, die Handys sind extrem gut, wenn ich dann nur ein Licht und ganz, ganz wichtig, ein halbwegs vernünftiges Mikrofon habe, dass ich einen Ton abnehmen kann, kann ich regelmäßig Content bringen, zum Beispiel mit Gästen oder ähm, Geschichten erzählen, die im Hotel passieren. Und die dritte Kategorie, der, der, also äh, Hub-Content ist der Content, für den ich einen Channel abonniere. Und äh, die dritte Kategorie, Help-Content, ist der Content, wenn ich YouTube als Suchmaschine verwende. Wenn ich sage, ähm, was sind zehn Dinge, die ich in dieser Stadt unbedingt machen muss oder in dieser Region unbedingt machen muss. Oder ähm, welche Covid-Maßnahmen gibt es in diesem Hotel oder so. Und diese, diese Informationen, die ich einfach zur Verfügung stelle, damit ich bei einer YouTube-Suche gefunden werde, das, sind, äh, das ist Help-Content. Und entsprechend teilt sich auch vielleicht ein bisschen das Budget auf. So Hero-Content mache ich vielleicht nur einmal im Jahr oder sogar alle zwei Jahre oder drei Jahre. Ähm, Hub-Content eben regelmäßig, den kann ich in Staffel produzieren oder ich sage, hey, ich mache das einfach jede Woche. Podcast ist ja klassischer äh, Hub-Content. Und, und Help-Content muss gar nicht so aufwendig produziert sein, aber muss dem Kunden die Information geben, die er braucht, oder dem User die Information geben, die er
0: braucht, und zwar sehr schnell und sehr
1: äh,
0: einfach zu verarbeiten. Um, wenn ich das Ganze ein bisschen runterbrechen vor, zu Versuch auf die Customer Journey, die ein Gast durchgeht, kann man ein bisschen davon ausgehen vielleicht, dass der Help-Content jener ist, den die Gäste eher in der Inspirationsphase schon einmal erreichen, weil da, ich, da weiß ich vielleicht noch nicht, wo ich hin will. Uh, stell Fragen, suche auf YouTube mit Fragestellungen, kommt dann vielleicht auf den sogenannten Help-Content, den du genannt hast. Uh, Hub-Content wird er dann eher für die entweder für die Stammgäste oder auch für die relevant sind, die mich schon kennen, die vielleicht den Newsletter abonniert haben, in irgendeiner Form Art und Weise müsste da aber Touchpoint schon mal da gewesen sein. Und der Hero-Content ist dann der klassische Image-Content, den ich selbst auch immer wieder verwende, um mich quasi ins positive Licht zu rücken. Kann man das vielleicht so zusammenfassen auch?
1: Ja, ich würde den Hero-Content vielleicht in die Awareness stellen, also okay. am Anfang als, als ersten Touchpoint meistens, mhm. kann aber auch nur mal bei der Decision die Entscheidung liefern, wenn ich sage, also wenn ich jetzt zwei Hotels zum Beispiel habe, dass ich mir richtig gut vorstellen kann, wie, wie fühlt es sich an in dem Hotel. Zum Beispiel ein Familienhotel wird ganz anders auftreten wie ein Hotel, das auf Geschäftsreisende äh, spezialisiert ist. Und wenn ich dann einen Image-Spot sehe, wo, wo Kinder spielen, dann kann das für den ohren heißen, perfekt, dort will ich hin mit meinen Kindern oder, oder ich sage, hey, na, ich möchte ein Wochenende ohne Kinder haben, dann ist das nicht meins. Also das kann in der Entscheidungsphase auch nochmal äh, eine wichtige Rolle spielen und der Help-Content, eh wie du gesagt hast, der kann man bei der Suche zufällig ein äh, unterkommen und Awareness erzeugen oder er kann dann auch, wenn ich schon äh, gebucht habe dort und, und einfach nur Fragen habe dazu, äh, kann man dort nochmal äh, helfen, die Experience zu beginnen.
0: Jetzt hast du ein, ein gutes Stichwort gesagt, wie fühlt es sich an in dem Hotel? Und das ist ja was, wo ich äh, vielleicht doch auch den aktuellen Bezug ein bisschen äh, mit reinbringen will oder muss, weil wenn man sich jetzt viele Videos anschaut von äh, vor allem touristischen Betrieben, dann hat man das Gefühl oder... Sie sind sehr oft Videos von Vor-Corona-Zeiten. Wir haben Menschenmassen, wir haben Partys, wir haben Events. Wir wissen jetzt natürlich, es sind Trends wie Nachhaltigkeit, wie Digitalisierung, aber vor allem auch Sicherheitsbedürfnisse etc. ein bisschen gestärkt worden über die letzten eineinhalb Jahre. Wie soll man mit der Thematik umgehen? Würdest du jetzt den Hotels empfehlen, ja, ihr müsst alle Videos neu drin, soll man die irgendwie kennzeichnen? Das war vorher oder was hat sich geändert? Wie geht man mit Content um, der in der aktuellen Situation so nicht mehr richtig ist?
1: Also wenn er nicht mehr richtig ist, kann man den kennzeichnen und das kann man auch vorübergehend machen. Das wäre mal eine grundsätzliche Empfehlung. Ich, ich glaube nicht, dass es nötig ist, dass es komplett neu äh, produziere. Was ich allerdings machen würde und da stellt sich die Frage, ob Videocontent zwingend notwendig ist, aber ich würde das Covid-Thema nicht auslassen äh, und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man das einfach in einem einfachen Video erklärt, das kann ein Selbstgerät so direkt mit, mit der Selfie-Cam vom, äh, vom Handy einfach, hey äh, lieber Gast, wir alle wissen, es gibt Schutzmaßnahmen, so läuft es bei uns ab. Wenn du kommst, wirst du gefragt, äh, ja, bla, bla, bla. Also, wie das Ganze ähm, durchlaufen wird. Und es gibt ja ganz viele interessante Fragen, die sich stellen, die dieser Gast vielleicht nicht, äh, nicht unmittelbar äh, beim Buchen stellt, wie im Wellnessbereich, muss ich da Masken tragen? Oder wie ist es, wann ich, ich massiert werde? Oder solche Dinge. Ähm, und und diese Fragen sollen einfach beantwortet werden und ich würde das in einem separaten Video oder separaten Content nennen, ist einfach ganz allgemein gefasst, es kann ja auch Text dort mit Bild sein auf der
0: Webseite. Aber auf jeden Fall als Add-on zu dem, was vielleicht teilweise vielleicht veraltet ist oder gerade jetzt nicht mehr aktuell, könnte ja wieder aktuell werden, wenn die Maßnahmen sich ändern, etc. Jetzt ist mir noch eins wichtig anzusprechen, und du hast das vorher schon ein bisschen äh, auch angeschnitten äh, mit den verschiedenen Content-Strategien -Strate, äh, oder Themen im, im, im Videobereich. Hero eher auch dieses, wenn man aus Prospektseite sieht, dieses Hochglanzthema. Äh, help und Hub wahrscheinlich eher so diese authentischeren äh, äh, Hintergrundinfos, vielleicht teilweise auch. Wie, wie kann ich diese Gratwanderung teilweise zwischen Hochglanz und Authentizität meistern? Brauche ich immer beides? Kann ich das vielleicht auch sympathisch verbinden? Kann ich äh, quasi das hochprofessionelle Video trotzdem noch authentisch gestalten? Oft hat man das Gefühl, gerade im Tourismus bei den Image-Videos habe ich eigentlich nur die äh, gecasteten Models dort. Diese Menschen treffe ich nie im Hotel selbst. Äh, Will das der Gast überhaupt sehen? Brauche ich dieses Hochglanzthema? Soll ich nur authentisch bleiben? Oder wie, wie kann ich diese Gratwanderung ein bisschen äh, aufarbeiten für mich im Betrieb?
1: Ja, ich glaube, es ist ein, äh, eine Frage wie so oft der Markenpositionierung. Also wenn ich äh, mich als, als Hochglanz- äh, Hotel positioniert habe äh, und, und vielleicht sogar in einer Preisklasse unterwegs bin, die, die, die höher gestellt ist, dann dann werde ich nicht mit super billigen Videos punkten können. Umgekehrt, wenn ich das sympathische Familie, ein Familienhotel bin, das ein Familienbetrieb ist und vielleicht nur wenig Zimmer hat, wo, wo ich auf Du und Du mit dem, mit dem Gast bin, ähm, dann, dann kann das auch ein verwackeltes Bild sein. Oder so. also das ist ja dann auch völlig okay. Also ich finde... Es muss einfach, ähm, die, das Hotel muss sich, die, die Marke muss sich selber wohlfühlen mit dem Video, was produziert wird. Und äh, eine Videoproduktionsfirma tut, äh, erkennt man dann, ob es gut ist, wenn sie sich damit beschäftigt, wie fühlt sie denn die Marken an. Und nicht einfach kommt und sagt, so, äh, Schema F, jetzt tragen wir die Szene, die Szene, die Szene, und im nächsten Hotel machen wir exakt dasselbe, nur halt mit den anderen Zimmern oder mit den anderen Angestellten.
0: Es muss sich, du hast gehört, für den, für den Unternehmer oder für die Unternehmerfamilie auch richtig anfühlen, die müssen sich dort wiederfinden, vor allem aber auch, glaube ich, die Gäste. Also ich sehe es ist immer, oder dieses Thema, der, der Köder muss nicht dem Angler, sondern dem Fisch schmecken. Natürlich will ich jetzt auch meinen Gästen gegenüber das Richtige kommunizieren oder richtig rüberkommen, das Thema schon ein Thema zielgruppenspezifische Kommunikation, du bist ja ein äh, Verfechter von äh, Personas, äh, mhm. wenn, ich, wenn man dich verfolgt, kriegt man dieses Thema immer ein bisschen mit. Ähm, wie können wir jetzt Personas bei der Content-Aufbereitung helfen?
1: Ähm, du hast jetzt den Spruch angesprochen, äh, angeschnitten, der, der Köder muss mit dem Fisch schmecken. Ich habe da vor kurzem eine extrem interessante Gegenfrage äh, entdeckt. Aber schmeckt der Fisch, den ich mit dem Köder fange, auch dem Angler? Und das gilt ja. gerade im Hotel noch viel mehr, weil wenn ich jetzt sage, hey, ich trete auf, alles. Ähm, ich bleibe jetzt nur mal beim familienfreundlichen Hotel und wenn ich aber dann eigentlich will, dass es in meinem Hotel ganz ruhig ist, dann wird es mit kleinen Kindern einfach nicht funktionieren. Das ist einem klar und da, da ist ja nichts Schlechtes daran. Und ähm, warum ich das Personas-Konzept in diesem Zusammenhang sehr gut finde, ist, weil man sich einmal damit beschäftigt, wer sind denn meine idealen Kunden? Und Personas würde ja auch noch weiterfassen, auch meinen perfekten Mitarbeiter oder meine, meine äh, besten Partner, Geschäftspartner. Ähm, aber wenn wir mal beim Kunden bleiben, also in dem Fall beim Gast, dann äh, muss ich mir überlegen, vielleicht habe ich ja zwei, drei verschiedene Gäste und ich sage, hey, mein klassischer Gast ist äh, Geschäftsreisender, ich habe aber auch ähm, Menschen, die einfach eine kurze Auszeit brauchen und, und äh, ein Wochenende bei mir übernachten. Und dann überlegen wir, wie sind die üblicherweise? Zum Beispiel haben die einen stressigen Beruf oder haben die einen, einen kreativen Beruf oder ja, einfach so verschiedene Überlegungen. Wie alt sind die? Haben die Familie? Ähm, was für Herausforderungen stellen sich denen? Ähm, das können auch wieder ganz viele verschiedene Dinge sind. Allein wie das Hotel gestaltet ist, überlegen wir ja, brauchen die einen großen Fernseher, brauchen die einen Schreibtisch im Zimmer, äh, solche Dinge. Und genau dasselbe kann man beim Content da überlegen. Was ist Content, der für die relevant ist, äh, für meine Person? Und wenn ich mir überleg, wer mein Gegenüber ist, je besser man das überlegt, desto mehr ist die Chance, dass das, was ich erzeugen will, auch ankommt. Ich triffe automatisch schon mal Entscheidungen, wie ich mit jemand reden. Also, wir zwar reden jetzt Deutsch miteinander, ähm, wir hätten auch Englisch reden können, aber ich bin einfach davon ausgegangen, weil wir beide Österreicher sind, wir kennen uns von früher, da ist der Podcast auf Deutsch serviert. Das ist einfach einmal eine Annahme deiner Person, die ich getroffen habe, ohne das vorher mit dir abzuklären. Ähm, wir haben uns kurz bevor wir eine Aufnahme gestartet haben, habe ich gefragt, ob ich auf Hochdeutsch reden soll. Das war schon einmal nur mal eine Abstimmung. Und dann kann man immer nur weitergehen. Wie viel, wie viel, wissen Menschen über Marketing? Kann ich, keine Ahnung, Begriff wie KPI einfach so verwenden und einstreuen? Oder muss ich erklären, was das heißt? Und genau dasselbe mache, wenn ich Content für Personas mache. Erkläre ich denen, hey, ähm, du hast einen Safe bei uns im, im Zimmer? Ähm, oder ist das was, wo der sagt, ja, das ist aber eh völlig klar, das setze ich voraus. Also warum erwähnst du das überhaupt noch so halt Ja, Solche Überlegungen kann man machen, wenn ich ein Bild im Kopf habe, mit wem rede ich eigentlich.
0: Und wahrscheinlich auch, auf welcher äh, Werteebene kann ich meine, meine Zielgruppen ansprechen? Also welche äh, Themen emotional interessiert sie überhaupt? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema auch. Genau. Ähm, jetzt haben wir da, gehen wir mal davon aus, wir haben unsere Personas äh, erstellt, wir wissen, wen wir ansprechen wollen, wir, wisch, wir wissen, dass der Köder den Fisch und der Fisch uns schmecken soll mhm. und schmecken wird, wenn wir ihn, wenn wir ihn erwischen. Ähm, Jetzt stellt sich natürlich die Frage der, der Erfolgsmessung, also natürlich will ich auch wissen, welcher Content funktioniert, wie gut, du hast gerade KPIs schon mal kurz angesprochen, welche wären denn das jetzt, wenn ich jetzt in den verschiedenen Content-Strategien denke, woran messe ich meinen Erfolg, die Views werden es nicht sein, am Ende des Tages will ich natürlich Gästenächtigungen zu einem möglichst hohen Umsatz erzielen, ich weiß aber Trotzdem in der Regel nicht, äh, welche Kanäle da wie stark beeinflusst haben. Es nur weil die allgemeine Nachfrage so stark ist. Wie würdest du äh, Video Content äh, am ehesten jetzt äh, messen oder greifbar machen für deine Kunden? Mhm. Ähm, es, das ist eine extrem
1: hochinteressante Frage, weil äh, ich sage gleich mal, am zweiten Blick ist es so also so, dass man sagt, hey Uh, Online-Marketing oder Online-Video-Marketing ist voll super, weil ich die Zahlen perfekt kriege. Und ich weiß ja. ganz genau, wie viele Menschen haben es gesehen und wie viele Sekunden von meinem Video haben sie sich angeschaut und welche Sekunden haben sie sich angeschaut und alles ist so mega cool. Wenn ich aber dann einen dritten Blick drauf werfe, dann merke ich, dass das gar nicht so genau ist. Und zwar, also erstens kann nicht alles exakt gemessen werden, so exakt, wie es vorgibt, gemessen zu werden. Und zweitens habe ich ein Problem, das ihr das Attributionsproblem äh, nennt. Und zwar ähm, geht es da darum, was ist letztendlich der Auslöser für eine Kaufentscheidung oder im, im, im Gastronomiebereich für die Buchentscheidung. Äh, wenn ich, sagen wir, ich, 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 ich höre einen Radiospot von einem Hotel und äh, gehe dann nachher durch die Zeitung lesen, sehe einen Zeitungsbericht drüber, wie du über dasselbe Hotel da fällt es mir vielleicht aber das erste Mal erst auf, dann gehe ich online, sehe ich einen Banner von dir dann bin ich auf Instagram, sehe ich ein Foto von dir und dann irgendwann einmal ähm, schaue ich auf YouTube ein Video und sehe dann nur ein Pre-Roll und dann klicke ich drauf. Jetzt kann ich fragen, was hat letztendlich zur Kaufentscheidung geführt. Das Video, weil ich da draufklickt habe, das wäre der Last-Click oder war es der erste Touchpoint, weil das der, äh, der, der Radiospot, den ich gehört habe, ähm, das wäre dann der First-Click Klick oder First, äh, First Interaction. Und so kann ich das Attributionsmodell unterschiedlich gestalten. Ich kann auch sagen, je nach Zeit, das früheste hat am wenigen Einfluss, das letzte hat den meisten Einfluss. Lauter so Dinge. Ich finde einfach, ist es ganz enorm wichtig, dass ich, ähm, ich den Kunden ein Bild zeichne, was er vom Produkt zu erwarten hat. Auf verschiedenste Arten. Das ist auf der Webseite so und das ist mit jedem Content, der rausgeht, so. Äh, auch Content, der nicht der nicht als Push rausgeht, sondern der bewusst abgerufen wird, eben zum Beispiel auf meinen YouTube-Kanal oder auf der Webseite. Und das hat alles Einfluss. Und aus meiner Sicht darf man nicht die Frage stellen, welcher Kanal hat am besten funktioniert, sondern soll sich eher die Frage stellen, wie viel Geld habe ich investiert in Marketing und wie viel ist dabei rausgekommen. Und wenn ich nächstes Jahr dasselbe mache, ist, kommt dann mehr Geld mehr raus oder weniger raus. Also ähm, Einfach ein bisschen herum experimentieren und auf das große Ganze schauen und sie nicht in die ganz kleinen Details verzetteln. Damit meine ich nicht, dass alles wurscht ist und sowieso nicht messbar ist. Natürlich, wenn ich merke, mein Video schauen sie die Leute immer nur die ersten drei Sekunden an und, und dann springen sie ab. Dann muss ich mal was da mit dem Video. Das ist ja das ist klar. Das ist eher auf der Mikroebene. Aber insgesamt die Makroebene ist als KPI, aus KPI-Sicht aus meiner Sicht viel wichtiger.
0: Da bin ich ganz bei dir. Natürlich muss ich wissen, wie viel gebe ich jetzt vielleicht gesamt im Online-Marketing aus und was ist da mein Return on Investment und nicht jeden einzelnen Kanal aufs Detail zu untersuchen. Aber innerhalb der Kanäle will ich ja natürlich optimieren. Wie du jetzt ja auch am Schluss gesagt hast, wenn dort vielleicht aus irgendeinem Grund bei dem einen Video immer noch ein paar Sekunden abgesprungen wird, dann wird das vielleicht ein Grund haben, den ich für die folgenden Videos äh, äh, versuche auszumerzen. Genau das Gleiche gilt aber für alle anderen content äh, auf die gleiche Art.
1: Wenn ich nur kurz ein Beispiel bringen darf, die, die Social Networks sind auch sehr, sehr interessant. Wenn ich mir jetzt gerade Facebook anschaue und vergleiche mit wie Facebook vor fünf, vor zehn Jahren war, mittlerweile habe ich ganz, ganz wenig Reichweite, wenn ich nichts bezahle, also wenn ich keine Boostings mache. Hingegen gibt es andere Netzwerke, wo ich relativ einfach viel Reichweite kriege. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf TikTok aktiv bin, natürlich muss da meine Zielgruppe sein, aber TikTok ist die Chance, dass ich viele Menschen erreiche, viel höher, als ich es derzeit auf Facebook wahrnehme. Und das sind dann schon Dinge, wo ich auch, wo ich auch auf, auf Mikroebene schauen muss, hey, wie verändert sich denn der Markt oder wie verändert sich denn das Verhalten? Weil nur weil mein Facebook-Content gerade Uh, den habe ich einfach perfekt optimiert in, vor fünf Jahren. Das heißt nicht, dass der heutzutage dann selbst dann in neuem Produzieren noch immer so gut ist.
0: Ist klar. Ja, natürlich äh, wichtig auch zu, zu überlegen, was hat vielleicht Einfluss, wie hat es sich entwickelt. Ähm, jetzt komme ich vielleicht noch zu einem äh, vorletzten Themenblock. Content. Sollte ja in der Regel, gerade im Tourismus, wo man ein sehr emotionales Thema haben, nie so das Problem sein. Trotzdem hat man oft das Gefühl, es wird immer über das Gleiche geredet. Und wer jetzt, wenn der ein oder andere unserer Hörer vielleicht dich auch schon kennt, dann hat man beim Paul Lanzersdorf immer das Gefühl, das ist ja eine unerschöpfliche Contentquelle. quelle Man ähm, mhm. denke nur an Pauls Märchenstunden. Ähm, was hat es eigentlich damit auf sich und hast du vielleicht einen pro tipp für Unkreative? Wie komme ich an neuen Content, wenn ich nicht mehr weiß, worüber ich reden soll? Die Märchenstunde, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie
1: ich auf die Idee gekommen bin, es war mehr so eine Challenge für mich selber, dass ich einen Content oder eine Erklärung mache über ein Märchen und ich habe angefangen mit einem gestiefelten Kater, und habe dort, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mal, was ich da erklärt habe, irgendeinen Begriff habe ich erklärt und dann habe ich gesagt, hätte lasse ich als Märchen-Anekdote erzählen. Und aus dem ist eine Serie geworden einfach. Und mittlerweile habe ich schon mehrere Folgen und jeden Montag ist mein Montags-Marketing-Märchen-Tag auf LinkedIn, veröffentliche ich das. Ähm, das Coole da ist einfach, man kann online ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, dann haben es äh, wenig Menschen gesehen, dann hat es... Per Definition nicht so funktioniert. Und wenn es wenig Menschen sehen, dann ist nichts Schlimmes passiert. Also äh, Failure ist ein Option, heißt ja, und das, das finde ich da ziemlich cool. Ähm, wie man alles unkreativer auf Ideen für Content kommt, ähm, was enorm hilft, ist die Persona-Journey oder die Customer-Journey. Wenn ich mir überleg, wie werden, werden Menschen auf mich aufmerksam, wie treffen sie Entscheidungen, wie kommen sie zum zum Kaufprozess und was passiert, nachdem sie das gemacht haben, vielleicht nachdem sie da waren. Wenn ich mir den überlegt habe, dann versetze ich mich in die, in die Sicht, aus der Sicht meiner Person und überlege mir, welche Fragen stößt sie denn die Person in jeder Phase. Also ich arbeite bei der Journey in vier Phasen. Das ist Awareness, Consideration, Decision und Delight. Also Delight ist Post Sale. Und Da gibt es unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichen Bezeichnungen. Manche haben sechs Phasen, manche haben acht, keine Ahnung, egal. Aber wenn ich mir in jeder Phase überlege, in der Awareness-Phase, welche Fragen stellt sich die, äh, die Person? Ist da gleich die Frage nach dem Preis? Ist da gleich die Frage nach, wie weich ist das Bit? Oder äh, habe ich dort Internet gratis? Oder solche Dinge. Die Fragen man ja und werden immer konkreter, je näher ich zur, zur Kaufentscheidung komme. Und wenn ich mir das überlege und einmal aufzeichne, dann habe ich dadurch davon eine super Quelle an Content, weil diese Fragen muss ich einfach beantworten. Und dann kann ich mir überlegen, okay wie kann ich es denn am besten beantworten? Wie kann ich denn zum Beispiel alle Fragen, die sich ein potenzieller Gast stellt, beantworten Und dann komme ich auf die Idee, Hey, ich konnte Geschichte erzählen von einem Menschen, der in mein Hotel eincheckt und ich zeige das einfach und er geht dann auf sein Zimmer. Und auf sein Zimmer stellt er den Laptop an und äh, er hat dort eine Schreibtischlampe und äh, die schaltet er ein und dann tut er dort was was arbeiten und keine Ahnung. Also ich kann das einfach sagen. Ich kann aber einen äh, 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 Text schreiben, wo ich das Ganze erkläre, was alles da ist. Also ich kann es faktisch auflisten. Und auch da spielt dann wieder eine Rolle, wie
0: tickt meine Person und wie lässt sich das meiner Person am allerbesten erzählen. Und vor allem ausprobieren, du hast gesagt Try and Error, vielleicht muss man doch ein bisschen mutig sein einmal neue Themen auch zu kommunizieren, wo ich vielleicht im, in der Vergangenheit immer Angst hatte, wie wird das äh, aufgenommen von meiner Zielgruppe, von meinen Gästen und wenn ich aber meine Personas habe, dann habe ich mir vielleicht ja vorher schon Gedanken gemacht, wie könnte die Reaktion darauf sein, äh, was dann vielleicht gar nicht mehr so viel Mut erfordert, um diesen Content dann zu, äh, zu veröffentlichen. Also ich glaube, da greifen dann die Zahnräder ineinander, wenn ich das Ganze strategisch angehe. Genau. Ähm, und einen, einen spannenden Punkt habe ich noch vor kurzem auch äh, bei dir online gelesen, das Byte, Snack and Meal Konzept. Also es braucht ja dann nicht immer neuen Content, und ich kann ja einen content Block vielleicht äh, äh, wiederverwenden oder recyceln in verschiedenen Bereichen. Äh, was ist mit diesem Konzept gemeint genau? Vielleicht magst du das kurz erklären. Ähm, die Idee
1: dahinter ist, dass ich, wenn ich Content produziere, den bei der Konzeption, der Produktion schon in verschiedenen Größen denke. Also ein Meal ist ein großer Content-Happen, zum Beispiel ein Interview oder eine Produktpräsentation oder ein Imagefilm. Und Snacks sind kurze, leicht ähm, zu konsumierbaren Content. Äh, ja, Content-Snacks. Zum Beispiel ist es ein 20-Sekunden-Video. Oder ist es ähm, ein, ein, ein kurzer Blogpost oder, oder solche Dinge. Und ein Byte ist ein ganz schnell konsumierbarer Content. Das ist zum Beispiel ein Story oder ein Tweet oder ein Instagram-Post. Etwas, was ich mir ganz schnell anschauen kann. Und wenn ich, wenn ich mir diese drei Größen einfach überlege und jetzt sage, ähm, hey, ich habe ein, ein Hotel und ich brauche Content für die nächsten drei Monate, also ich brauche Frühlings-Content. Dann werde ich im Frühling hingehen und werde mir zwei, drei Drehtage oder Produktionstage herauspicken und dort konzipiere ich gleich und sage, hey, ich mache, am Ende möchte ich einen, einen frühlings haben, das ist mein Meal und dann äh, werde ich brauche ich 20 kurze Sequenzen, die ich auf Social Media posten kann über den Zeitraum von drei Monaten, das sind meine Snacks, und dann werde ich, keine Ahnung, 50 Fotos aus dir herausziehen, die die Arbeiter verwenden kann. Das kann sein, dass im Meal alle Snacks vorkommen, es kann aber auch sein, dass ich teilweise Sachen, die im Meal nicht reinpasst habe, dafür als Snack verwenden kann. Aber du weißt, was ich meine. Die Idee ist einfach, dass ich nicht hergehe und sage: Jetzt mache ich eine große Content-Produktion, den Image-Spot. Und nächste Woche mache ich eine neue Produktion, das ist dann der Social-Media-Content. Und übernächste Woche fährt mein Team raus und macht ein Fotoshooting für, für ganz kleine Sachen. Ähm, sondern, dass ich gleich einmal herangehe und mal genau überlege: Okay, was kommt nach mir zu und was kann ich an dem Tag alles machen? Weil gerade. Bei, bei Videoproduktionen, wenn ich das Ganze ausgeleuchtet habe, wenn ich den Menschen, ich habe dann meistens irgendwelche Interviews, wo ich mit denen, wenn sie die alle Zeit nehmen, dann, warum mache ich dann nicht gleich viel, viel mehr? Und ich, ich habe schon ganz oft festgestellt, dass genau, also so logisch das jetzt klingt, was ich gesagt habe, dass trotzdem genauso gedacht wird. Ach so, ja, das hätten wir gleich mitbedenken können, dass wir da im Hochformat was drehen können für die Instagram Stories.
0: Ja. Also umso, umso vorbereiteter man vielleicht in diese Content-Kreation, gerade im Videomarketing, wo ja vielleicht auch der Aufwand größer ist als in anderen Bereichen, uh, umso effizienter kann ich dann natürlich und umso mehr Content kann ich vielleicht uh, gleich einmal verwenden für meine nächsten uh, Kampagnen. Genau. Um, ein letztes. Thema vielleicht noch, und das beginnt ja sehr schön mit einem Satz, es gibt keine Ausrede für schlechte Marktkommunikation, es gibt nur einen schlechten Einsatz von Ressourcen. Das steht als erster Satz in der Beschreibung deines neu erschienenen Buches vom 30. Juni. Über dem Rauschen ist der Titel, was erwartet einen Leser, der sich jetzt nach dem Podcast auf eine der verschiedensten Bücherplattformen begibt und über dem Rauschen bestellt.
1: Über dem Rauschen, da geht es darum, wie ich meine Strategie, meine Content, meine Marktkommunikationsstrategie aufbaue. Und, und zwar die, dieser, dieser Beschreibungssatz. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es noch nie so einfach war, guten Content zu machen. Wir haben die Geräte dazu, wir haben die Möglichkeiten. Es gibt kostenlose Tools, kostenlose Plattformen, wo immer Bilder, wo immer... Musik besorgen kann. Ich kann ähm, günstige, auf günstige äh, oder, oder unterschiedlichste Arbeitskräfte zurückgreifen, die mir zum Beispiel helfen beim Texte, beim Korrekturlesen, alles möglich. Also ich habe ein, ein Füllhorn an Optionen, auf die sie zurückgreifen kann, und muss das einfach nur gescheit einsetzen. Und wir haben jetzt ganz oft davon geredet, dass die Strategie wichtig ist, bei der Produktion, bei der, bei der Konzeption von YouTube-Content, all, all dies, und das steht in dem Buch drinnen, wie ich an das Ganze herangehe. Also, ja, also mit, ja. mit Kennzahlen definieren, mit Ziele definieren, mit Personas, mit Persona-Journey, alles, was man, wir was man jetzt geredet haben im Wesentlichen, ist da drinnen strukturiert aufbereitet.
0: Also vielleicht gerade, weil du gesagt hast, es war noch nie so einfach. Ich glaube, es hat auch noch nie so viele Möglichkeiten gegeben, die man vielleicht nützen kann. Und das ist wieder das, was es im Kopf vielleicht verkompliziert oder was ein bisschen Scheu verursacht. Wer sich in diesem Dschungel der verschiedenen Content-Möglichkeiten nicht mehr durchsieht, der ist richtig aufgehoben in über dem Rauschen. Genau,
1: man könnte es so sagen, diese vielen Möglichkeiten ist das Rauschen und es gilt das zu finden, was
0: über dem Rauschen ist. Bisschen, aus, bisschen zu filtern und seine, seinen, seinen Fokus zu finden. Genau. Um, lieber Paul, wir sind quasi am Ende angelangt von uh, dieser Podcast-Folge. Hast du vielleicht noch ein paar oder einen wichtigen Tipp für, uh, außer kauf jetzt uh, dein Buch, aber vielleicht einen Tipp, <lacht> <aus de> <lacht> einen Tipp aus dem Nähkästchen, wie ich jetzt uh, das Thema, uh, wo beginne ich, wenn ich mich nicht mehr aussehe? Ähm. Um.
1: Wo ich beginne, also ich habe es schon, schon mal gesagt, aber wie du, wie du schon gedeutet hast, es ist mir einfach ein ganz ein wichtiges Thema bei der Person, bei, dem, bei meinem Empfänger, je mehr ich mich damit beschäftige, das ist aus meiner Sicht der Schlüssel zu erfolgreichen Marketing, wenn ich mir überlege, mit wem rede ich eigentlich und wie kann ich mit dem richtig kommunizieren.
0: Super, vielen Dank, Paul, für das Interview. Die wichtigsten Infos gibt es dann in den Show Notes und ich hoffe, wir hören uns bald wieder danke, Marco.